0: Bienvenidos al Espacio Buena Vibra, donde se nos va el tiempo volando, para entretenernos, vacilar y hablar de todo un poco. Pónganse cómodos y vamos de una, Sazón para el Corazón. Buenas, buenas individuos, personas, seres humanos. Eh, gracias por escucharme y bienvenidos a otro capítulo, a otro episodio más de Sazón para el Corazón. Y bueno, en este episodio les voy a comentar o vamos a hablar de eh, todos esos modos de supervivencia que he estado viendo en temas de encierro. Así que acompáñenme y escuchamos uno por uno. Ok, entonces en estos días yo solamente... He visto la capacidad que tienen las aplicaciones y todos esos temas digitales. Y sobre esa línea yo solo quiero decir que gracias al universo, a la vida, a Dios o a lo que sea que usted crea, eh, gracias a Dios por Netflix. O sea, yo no podría sobrevivir todo este tiempo sin Netflix. Y gente, ya me quedé sin series, ya las vi todas. Ahorita estoy viendo hasta Pablo Escobar, imagínense. Que está muy buena, por cierto. <risa> Entonces, este sí, sería un pecado no tener aplicativos. Pero eh, yo sé que con esto tal vez le va a caer mal a alguien, pero hay ciertos aplicativos que son, o sea, ciertas apps que son para cierta gente, o sea, para cierto público meta. Uno no se puede meter con cosas que no son para uno. Claro ejemplo de esto es TikTok. O sea. Si usted no es un carajillo, ¿qué carajos hace usted grabando videitos ahí en coreografías? Y, y No, eso no es para usted, amigo. Para usted, muchacha. Eso no es para que usted se ponga a hacer sus coreografías. este Para que se sienta, no sé, para esa gracia de hacer un video, no sé, más elaboradito, más bonito. De hecho, eh, he visto la creatividad de la gente demasiado chiva, en, un, en, en, en haciendo videos o memes o carajadas así, entonces, por ejemplo, vi un video de un mae haciendo un triatlón en la casa, entonces literal el mae se ponía como todo su uniforme para nadar y no sé qué, entonces pasaba nadando en una patineta acostado, eh, con todo su uniforme y demás, y luego la parte de bicicleta y la corrida y todo, o sea, eso estuvo súper vacilón, entonces me explico, esos son videos que uno dice, Mae, está bien, una persona de cualquier edad lo puede hacer porque realmente es un contenido diferente, no simplemente montarse sobre una plantilla o aprenderse a hacer una coreografía, o sea, discúlpenme, pero TikTok no es para ciertas edades. Okay, Ok, esto me dio muchas gracias. Eh, toda esa gente que está, Mae, paranoica pero paranoica es otra vara, o, o los hipocondriacos, bueno, ahí me incluyo yo un poquito, pero, o sea, en, en mi casa todos vivimos como cerca del uno del otro, como en una bonita vecindad, y me dio mucha gracia el grado de, eh, de paranoia que existe con, con mi tía, o sea, la MAE en los primeros como semana o 15 días Literalmente se quedó encerrada Encerrada al punto que no salía ni al corredor Como si en el corredor hubiera quien sabe qué O sea, usted está en su casa y en su casa está todo bien O como si pisar, poner el pie en la calle Ya era un, un, una cosa pero espantosa Y hubo un miedo y una, no sé, como una zozobra que le agarraba eh, la madre, ni siquiera aquí, como vivimos cerca, literalmente a la par, ni siquiera venía a las casas vecinas. Ah, pero después de 15 días, seguro ya estaba harta de estar encerrada, que no le tocó más que venir a socializar con las demás personas. Porque, eh, amiga, la salud mental también cuenta. Y le dije como miles de veces, tía, pero vaya como a caminar o algo así, después usted se regresa. Se lava sus zapatitos, se lava sus manitas, este, se baña y listo, no pasa nada. Ay, no, es que a mí me da miedo. A mí me da miedo, por amor a Jesucristo. Si usted se está lavando las manos, si usted está lavando las cosas que usó, si usted no se está tocando su cara con las manos sucias, todo está bien, amigo. No hay ningún problema. Ah, pero no. La paranoia tiene que ser así como el boom en este momento. Y los hipocondriacos, Dios mío. O sea, toda esa gente, y ahí tal vez yo me incluyo, Mate, uno no puede estornudar en paz, uno no puede toser en paz, uno no, no, no le puede picar la garganta, no, no, no puede uno, este, de, no sé, que le duele un poquito la cabeza, tal vez usted te diga, o sea, tal vez usted tuvo un día de mierda, y entonces di, madre, usted se cansa y le duele la cabeza, y yo, y qué mierda, y si tengo esta vara. Y esa prueba que es que le metan a uno un hijo de puña y sopo en la nariz allá adentro, esa madre debe doler tanto. No, 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 Dios mío, así me la he pasado en varias ocasiones, solo porque me duele un poquillo la cabeza, o porque, no sé, estornudé, o porque me dio un toque de tos, y ojalá sea la tos esa de que usted se rió como descosido de y di a estas edades usted ya no se puede reír en paz, o sea usted ya no puede nada más reírse a carcajadas y ya, no. La risa viene amarrada de una vez con tos, porque ya uno no es un adolescente. Así que tal vez uno se está riendo, tosio, y yo, mierda, me va a dar esta madre. O sea, qué lucha tan grande con la mente de uno mismo, carajillos. O sea, es, es chiquillos, es, es, es increíble. Y bueno, también está la parte de los conspiradores, y ahí yo me incluyo. Porque esta vara no se hizo sola. Esta vara, esos chinos no, no la liberaron sola. ¿Cómo va a ser posible que, que estos maes sin tener nada planeado? Yo sé que ellos son muy buenos y que parecen hormiguitas trabajando y que hacen de todo y que son muy buenos y muy eficientes en su tiempo y entonces son una mano de obra rapidísima. Bueno, ok, eso yo lo entiendo. Pero, ¿cómo va a ser posible que de un día para otro ya ellos estén construyendo como... No sé, como tres hospitales fueron los que construyeron, más o menos, sobre la nada. O sea, los planes de esos chunches. O sea, el plano, los permisos, este, toda la planificación que lleva una construcción, ¿dónde queda? más eso ya estaba planeado. Eso estaba planeado. Así que sí, yo soy de aquellos conspiradores que existen. Estamos aquí y entendemos y sabemos que esto es lo que está pasando. Eh, y también hay los que piensan que, que es culpa de Trump y los gringos y etcétera Pero a mí esa, no sé, no me la compro porque, no sé, a los gringos la está pasando muy mal. O sea, literalmente, la cantidad de muertes eh, no me concuerda con que ellos mismos estén queriendo provocar la vara. Eh, no sé. No se me hace que sea por ese lado, pero si usted tiene alguna esta es teoría conspiratoria eh, que usted sabe que es muy efectiva di, mándemela después en sus comentarios a instagram o facebook y ahí yo me entero un poquito más y aquí sí es cierto ve aquí mi compasión mi, mi, mis respetos llegan a su máxima expresión porque chiquillos esto sí es cierto que vea yo me pongo la mano en el corazón, no me están viendo en este momento, porque obviamente, pero yo me estoy poniendo la mano en el corazón, la gente con hijos, y no gente con hijos, no sé, en sus 20, 15, lo que sea, no, esos, esos no importan, esos están salvados, esos, esos más bien tienen ayuda en la casa, bueno, se los criaron bien, verdad porque si criaron, criaron un montón de boludos, eh, no, ¿verdad? Pero, la gente que tiene chiquitos de 10, 7, 8, bebés, ay, mae, qué pecado. Y ojalá que tengan más de uno, uy, no. Vea, yo, yo no podría. Por eso yo digo que mis respetos y, y mi más grande admiración a todas esas mamás y papás. Maes, qué breteada, tan puta, Qué bárbaros. Yo, yo, no, no sé. Yo veo a, a mis sobrinos eh, y a, mi, a, a, a todos ellos, ¿cómo hacen? O sea, ¿cómo hacen para entretenerlos? Y literalmente todo les está tocando a los tatas. O sea, las clases son con los papás. Todo es con los papás. Antes usted como papá llegaba y, y tiraba al chiquillo en la escuela porque, mae, es un descansito. Ah, no, ahora a usted le toca cuidar al huila día y noche. Qué cansado. O sea, yo terminaría agotadísima, agotadísima. Eso no es de Dios. Tener un güey a todo el día, eso no se puede, no se puede. Y sí, tal vez yo no soy la más fan, evidentemente, de los niños. Pues, este, no es que no me gusten. O sea, yo amo a mis sobrinos, sobre todas las cosas, pero. Pero usted no los puede tener tanto tiempo. O sea, es como una guerra. Y usted piensa que esa guerra está ganada por usted, pero papá, eso no es cierto. Esos condenados ahora vienen con unos chips en su cerebro que, que son inteligentísimos, hasta más que uno. Y usted a veces no puede ganar, simplemente no. Entonces, usted no puede estar tantísimo tiempo con un Will ahí metido porque, porque, o sea, usted se va a volver loco. Y entonces eso es uno como una persona externa. Ahora el tata, la mamá que les toca estar ahí, que haciéndoles la comida, que haciéndoles las tareas, que, que bañándolos, que mandándolos a lavarse los dientes, que esto, que lo otro. Debe ser agotador. Así que, ustedes papás que están allá afuera, mis respetos, mi más grande admiración, los felicito. Sigan adelante. Y de aquí me parece sumamente importante recalcar la importancia y la necesidad que hay en el rol de una maestra, de un profesor, o de quien sea por parte de, de, del, de la institución educativa. May, y son tan mal pagados. O sea, de verdad, los maestros, mentira que ganan súper bien y vean todo lo que se tienen que aguantar. Y tras de eso... Muchas veces el aguantarse no solamente al Willa en la clase, sino a los papás que no entienden que las cosas se tienen que hacer de cierta manera. O sea, profesores, maestras y maestros, a ustedes también. A ustedes también mi más grande admiración por aguantarse y por llevar esta carga que no es cualquiera el que tiene bajo sus hombros la educación de todo un país. Otros que la deben de estar pasando Estos yo creo que la deben de estar pasando muy bien como que, como que les cayó la cuarentena En el momento adecuado Como que ellos deben de decir Ay, pero qué es esta cosa tan maravillosa Madre, los recién casados Hijo de puña Esos, esos deben de estar en una luna de miel Y de ahí sí, la envidia verdad de mi parte Hue puña o sea, imagínese lo que es usted estar recién casado y que le digan, ah, y de casualidad no puede salir de la casa. Eso debe de ser como la más grande bendición del mundo. Eso debe de ser como que usted le digan, ay, toma este regalo, ay, gracias. Eso, eso debe de ser lo mejor del universo para estas personas en este momento. O sea, felicidades recién casados. Felicidades porque bien jugado más, bien jugado, se casaron en el momento adecuado. Usted quería saber si, si era eh, un momento adecuado, si esta era la persona adecuada, que no sabían si era la decisión del momento, más esta es una señal, esta es una señal que les va a decir que era el momento, si era la persona. Felicidades porque no cualquiera tiene este regalo de quedarse en la casa y de no poder salir estando recién casadito. Ahora les voy a comentar varios en los que yo me identifico directo, sí con los otros también me identificaba tantito, bueno con los de los hijos no y recién casada tampoco y ya, pero con estos o sea literal me identifico con todos, entonces están los paseadores de perro y los voluntarios al supermercado, que los ponga en un solo, en un solo grupo, en una, en una sola pelotica, una sola cajita, porque madre, es la misma intención, la intención de su corazón es la misma, la intención de ese corazoncito, de esa mente, no es ir a pasear el perrito, porque pobrecito el perrito, de estar encerrado, ni mierda, eso no es lo que quiere esa persona, lo que esa persona quiere es salir, esa persona quiere estar en la calle, porque ya está harta de estar en la casa, entonces esa persona muy inteligentemente se ofrece, se ofrece todo el tiempo a ir a estar paseando al perrito. ¿Por qué? Porque de ahí es obvio que es la única manera de estar en la calle usted tranquilo, muy inteligentes. Y pues entre esos estoy yo, yo soy la paseadora de perro oficial. Y los voluntarios del supermercado, vi un meme buenísimo de que ir al supermercado, ir a la farmacia, o ir a, no sé, a hacer alguna compra necesaria, era este como The Hunger Games, para los temas de los tributos, y mae, no precisamente, no precisamente, porque eh, si usted tiene cuidado, no tiene que morir, entonces, pues, no pasa nada, no se va a morir, y segundo, más bien es un relax. En The Hunger Games era un estrés total el cuidar que la gente no lo matara y el saber que usted tenía que matar a alguien. Aquí no, aquí todo bien, nadie se va a morir. Entonces usted sale tranquilo, hace sus compritas, tiene cuidadito, no se rasca los ojos, eh, regresa a su carrito, se pone alcoholcito, se va para su casita y mae, el supermercado es como un paseo o sea, es como ir al parque de versiones, ¿sí? es lindísimo, es un lugar en donde usted ve un montón de cosas, ojalá usted vaya a, no sé, tipo Walmart o Pricemart, o estas cadenas grandes que tienen de todo, aunque sí, la recomendación es consumir lo local y apoyar a los, a los um, que tienen tienditas chiquititas, y pues poderles comprar a ellos, pero madre, la gente que tiene, o sea, las, las empresas grandes, en esos mercados hay de todo, Usted puede ir ahí a ver ropa, usted puede ir a ver electrónicos, aunque no vaya a comprar ni gorra, no importa. Pero usted puede ir a ver cosas y, 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 no sé, gastar tiempo ahí en otro lugar que no es su casa. En otro lugar en donde usted puede ver cosas diferentes que no sea la cara de sus familiares. Es bellísimo, es una experiencia religiosa, es una experiencia religiosa. Entonces yo, yo me ofrezco, me ofrezco a ir al supermercado cuantas veces sea necesario. Ay, mami, es que se le olvidó la, la crema dulce. Ay, no hay ningún problema, yo voy, yo me ofrezco con mucho gusto, yo voy un momentico a conseguirle esa crema dulce. Y huepuña y de casualidad duré como, no sé, hora y media, dos horas, consiguiendo una crema dulce, una. O sea, algo que uno puede hacer muy rápido. Este, pero dime, me quedé viendo como, no sé, aparatos domésticos como ollas arroceras, ollas de presión, este guafleras, todas esas cosas muy bonitas que están en el supermercado y no me voy a comprar nada de titica, pero no importa que no me vaya a comprar nada, o sea, igual lo puedo ver e igual puedo disfrutar de mi paseo, porque sí, ir al super es ahora mi paseo, qué triste. Y dicen, ¿qué me dicen ustedes de los freaks de la limpieza? Yo tengo que confesar que mi primera semana fue esa, freak de la limpieza. Entonces, ¿qué hice? Agarré el armario, agarré toda la ropa y empecé a hacer limpieza de carajadas que nunca me pongo. ¿Por qué? Porque tenía un poquito de tiempo. Y ocupaba entretenerme, entretenerme ¿cómo? De una manera tan divertidísima como limpiando Limpiando era divertido ¿Entienden la dicotomía? O sea, eso, eso no puede ser Ahora la limpieza es divertida Entonces claro, yo vine, agarré el armario Limpié todo Boté, bueno no boté, puse para regalar la ropa que se podía regalar La que estaba inregalable, pues se botó porque Así que, sí, en estos tiempos, la limpieza es entretenimiento, la limpieza es diversión. En estos tiempos, las cosas cambian. Y hay dos que voy a meter dentro de la misma, bueno, yo creo que van bajo la misma línea de la limpieza. Y, y esos otros dos, pues también fui yo, o sigo siendo yo, no sé. Pero los del ejercicio y los de la cocina, ish. O sea, yo normalmente ya tenía mi rutina de ejercicio y por ende lo único que hice fue trasladarla a la casa. O sea, simplemente yo hacía funcionales y por ende tenía la facilidad o tengo la facilidad de hacerlos aquí en la casa. ¿Por qué? Porque es simplemente mi peso corporal este, y como nada más es mi peso corporal, no ocupo nada más. A veces le meto pesito con una bolsa de arroz o alguna carajada así, pero pues normal. Este, y lo de la cocinada digamos ahora la gente Está viendo cómo entretenerse Entonces obviamente la cocina es Una manera Una forma De distraerse Y de hacer algo distinto Me dio mucha gracia El montón de gente posteando Fotos de sus entrenamientos En casa Y entonces Aquí lo voy a amarrar con otro Con otro personaje que he visto el mae negativo, y perdón que lo diga en, en él como si fuera un hombre, pero es que este, los que he visto, todos son hombres. Eh, muy probable en sus vidas eh, el mae negativo podría ser la mae negativa, pero para mí es una persona en específico, que no voy a decir el nombre, pero que mae magnesio. ¿Qué persona más insoportable? Yo no sé cómo hace para tener pareja, de verdad. Yo hace rato lo hubiera dejado solo. Y no es feo, pero qué madre más, más insoportable, por amor a Jesucristo. ¿Cómo va a ser posible que usted vea fotos de gente haciendo ejercicio, haciendo cocina, e intentando hacer algo, motivándose, este, no sé, haciendo varas, este No sé, había, había gente de los que limpiaban Que hasta mandaban eh, o, o subían fotos de todo el desmadre que tenían Limpiando eh, No sé, o los que andan en bicicleta Los que salieron, o sea Todo eso es bonito Todo eso es parte del ser humano Acomodándose una buena, a, una, a una nueva rutina A un nuevo ser Ah no Pero sale este individuo diciendo Ay ya, y hasta se hacen los memes ¿Verdad? Ay ya Dejen de estar compartiendo sus fotos de todos sus entrenamientos porque a mí no me importa Madre, si a usted no le importa, no lo vea Páselo, dele skip Eso es todo lo que tiene que hacer No tiene que ser tan hater y tan necio De estar criticando a la gente Deje a la gente vivir Y no, no lo digo porque yo haya subido fotos de mis entrenamientos O de mis cocinadas, o de mis postres, o de lo que haya hecho No, no he subido nada pero, mae, si a la gente le gusta subir lo que hace, déjenla en paz. Dejen a la gente tranquila. Ellos quieren subir, se sienten bien haciéndolo. Great. Let it go. And let it be. Preocúpese usted de su vida y de sus cosas. Yo sé que ahorita no tenés ni mierda que hacer. Porque si fueras de los que están haciendo ejercicio o los que están cocinando o los que, no sé, de la gente que está haciendo algo, probablemente no tendría el tiempo usted de estar criticando a los demás. Ya, perdón. Necesitaba, necesitaba externarlo, necesitaba poner mi molestia. Y es que, vean, la gota que derramó el vaso fue que como la situación económica a nivel de, no sé, mundo me parece, está muy difícil, hay mucha gente ayudando, no me voy a echar flores, pero se le ha, bueno, le he ayudado a, a varias familias con algunos diariecitos a como yo lo hice, mucha gente lo está haciendo también, ¿por qué? porque puta, nada cuesta, o sea, usted tiene su salario bien, eh, lo único que cambió fue que usted tiene que, que trabajar en la casa, pero sus horas siguen siendo las mismas, le siguen pagando a usted lo mismo, y hay un montón de plata que uno se puede estar ahorrando en transporte y otras cosas. Bueno, ese dinero en ayudar a alguien. So, I agree que es importante el ayudar. Es necesario. Que a mucha gente le gusta compartir en redes sociales su ayuda. Excelente. Yo no voy a criticar. Mae, me parece formidable que usted esté ayudando. Pero es que este huevón del que les hablo, Mae, se pone a decir Ay no Las cosas que se hacen de corazón No se tienen que andar compartiendo Mae Deje a la gente vivir De verdad Esa fue así La gota que derramó mi vaso de paciencia Y tengo bastante Pero esa fue la gota que derramó El vaso de mi paciencia Porque cómo va a ser posible Que usted esté alegando y criticando A alguien que esté ayudando Really? O sea, ayude usted y haga las varas usted y deje criticar al resto. Que a la otra persona le pareció importante compartir su ayuda. Perfecto. Tal vez es una manera de que otras personas se contacten entre sí para seguir ayudando otras personas. No es criticable. Eso. No se puede criticar, sí, que lo mejor o lo ideal sería ustedes venir a ayudar y quedarse callado, porque usted no lo hizo con la intención de que lo vieran, sino con la intención de ayudar, perfecto. Pero mucha gente no lo hace o no publica cosas por la intención de que los vean, sino porque muchas otras personas también pueden tener la intención de dar una ayuda, pero no saben cómo o no saben a quién entonces, si usted publicó eso, es muy probable que esas personas que no saben cómo o con quién, lo contacten y le digan, mira, vi que estabas dando una ayuda. Yo lo que puedo dar son cinco mil pesos, porque eso es lo que tengo, cinco mil colones. Te los doy y vos los juntás para después darle otra ayuda a otra persona. Ok, perfecto. Eso es todo. Entonces, no seamos tan haters, no seamos tan, tan malagentes de verdad de estar criticando lo incriticable, porque eso no es criticable. Y por último, el último tipo de persona que he visto son los motivadores. Los famosos motivadores, y yo no hablo de aquellos motivadores que simplemente le están pulseando o la están, están tratando realmente de ayudar a otra gente. Eh, a sus amigos, a su gente cercana, etcétera. etc may, no, Eso di súper bien, más bien usted está tratando de ayudar, obvio Pero yo hablo de aquellos motivadores que están en negocios de Como de inversión y ese tipo de cosas <risa> Y tienen estos memes y estos dichos y estas cosas que, mae, o sea Tranquilícese Memes o dichos como cuáles si usted no hizo nada con este tiempo, no te faltó tiempo, te faltó disciplina. Si usted no adquirió una habilidad nueva en este tiempo, no le faltó ni tiempo ni inteligencia, le faltó disciplina. Y yo, madre, déjenme mi falta de disciplina en paz. Yo no quiero... No quiero, no me interesa, no me interesa, este, no sé, adquirir habilidades de trading. No me importa. No es mi meta en la vida. Entonces, dejen la gente vivir. O sea, si a usted le encanta eso, porque ese es su modo de vida, porque, porque sí. Great, go ahead, do it, be happy. Pero, si hay gente mucha, a la que no le interesa esto, madre, deje de criticarlos o deje de, de hacer la gente creer, no sé, hacerla sentir mal, porque este tipo de, de frases no están hechas para motivar de una manera positiva, están hechas para motivar desde el, usted es un inútil, tiene que hacer algo, póngase a hacerlo. Y no, no porque esto no es una competencia, madre, esto no no es una vara en donde usted va a tener que este, dar cuentas después de que, que hizo con su minuto uno, minuto dos, minuto tres, día, semana, eh, cinco, este, cuarentena, eh, tal. No, no es. Usted no tiene que tomar o que dar una explicación de lo que usted hizo durante este tiempo y por qué fue productivo o no. Si sí, hay mucha gente que le gusta ser productiva, pues excelente. Probablemente yo soy una de esos pero no tengo por qué estarle diciendo al resto que tienen que hacer cosas. No, no tengo que decirle a nadie que haga nada porque yo no soy nadie para decirle a nadie que haga algo, ni usted tampoco. Entonces, estos motivadores, <risa> más bien lo que hacen es estresar a la gente. Estos motivadores no saben realmente motivar, porque entonces lo que hacen es poner una presión en las personas como si tuvieran que hacer todos los demás exactamente lo mismo que él o ella hace. Y no, todos tenemos aptitudes diferentes, cualidades diferentes, y no a todos nos gustan las mismas cosas. Ya fuera de roles o tipos de persona o modos de supervivencia porque todos estamos adaptándonos a algo nuevo y a algo que nunca nadie ha vivido o sea yo le preguntaba a mi, a mi mamá o a mi familia o gente que es mayor que yo si algún día habían visto algo parecido y existía lo de la gripe aviar y otras cosas pero no fue nada en comparación a lo que estamos viviendo hoy en día así que yo creo que nos tenemos que relajar un poquito y tenernos, no sé, paz, eh, mesura, <risas> y a esto eh, quiero también referirme al tema de las noticias, chiquillos tenemos que tener mucho cuidado con qué nos alimentamos, o sea, qué consumimos en nuestro día a día, y yo creo que esto es válido no solamente para la cuarentena, sino para toda nuestra vida, o sea, de qué nos estamos alimentando nosotros o, o a qué le estamos prestando atención porque de ese tipo de cosas de las cuales nosotros estamos escuchando material constantemente y viendo eh, videos de eso constantemente de eso es que nos estamos alimentando y yo creo que nuestra mente y nuestro corazón es como una cajita que usted le va echando que usted le va echando cosas y dependiendo de lo que usted le vaya echando eso es lo que usted va a tener para dar, entonces preocupémonos por, por no alimentarnos de tantas noticias pesimistas, que sí es importante estar informados, pero bueno, cada cierto tiempo, no es necesario saberlo todo de todo, ya, porque de por si sí nosotros no estamos tomando las decisiones de las cosas, así que, no sé, regulemos la cantidad de noticias que vemos o las fuentes de donde vienen esas noticias y, no sé, haga cosas que le ayuden como a relajarse y a estar mejor. Eh, hay gente que medita y me parece genial. Hay otra eh, ola de, 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 de este tipo que es el Mindfulness, y me parece buenísimo porque lo aterriza uno al a momento, a la hora y no en estarse preocupando por lo que está por venir. Porque sí, nada hacemos por preocuparnos en lugar de ocuparnos en el momento. Así que no sé, si usted cree en Dios, ore. Porque bueno, al menos para mí ha sido un gran alivio. Cuando simplemente me preocupo por estupideces que no son necesarias. O si usted, no sé, le gusta el yoga, mae, hágale al yoga. No sé, en fin, mi punto es alimentémonos de cosas que nos vayan a hacer bien. Sigamos contenidos que nos vayan a hacer bien. Gente que nos dé tips para, no sé, cómo dormir mejor. Porque ahora el dormir es un problema también. Eh, cosas que nos ayuden a quitarnos la ansiedad. Porque el estar encerrados se... Relaciona directamente con ansiedad Hay gente Que nunca había tenido ataques de pánico en su vida Y está teniendo ahorita Simplemente porque Su rutina se fue Entonces alimentémonos de cosas que valgan la pena Y llenemos esa cajita O ese tarrito Llenemos eso De cosas en donde nosotros Primeramente nos podamos alimentar Que sean nutrientes Para el corazón <risa> Eh, y que de esta manera también nosotros podamos contagiar y podamos dar de eso que nos estamos alimentando otra cosa que me parece importante es este tema del sueño, gente yo he visto montones, montones de personas con problemas para dormir amistades, personas cercanas y más, hay un montón de tips y cosas en, en internet referentes a esto y como yo investigué, <ríe> les quiero dejar algunos, eh, estaba viendo que según la, la, no sé qué, Ministerio del Sueño, yo no sabía que eso existía, pero hay gente que se dedica a ver trastornos de sueño, entonces ellos saben de estas carajadas, dicen que eh, ahorita estamos pasando por un periodo de adaptación, o sea el cerebro está como recalculando, como cuando uno está en waves y se pierde y entonces el maestro tiene que ver por dónde carajo lo tiene que llevar a uno porque uno es un idiota y no agarró la derecha cuando ella dijo que la derecha, así mismo. Nuestro cerebro está ahorita recalculando, viendo a ver qué hace, dónde se agarra. Entonces, los maestros decían que para este tema del sueño, cada cosa que vaya a interrumpir el ritmo circadiano nos va a afectar. Por eso está la mayoría de la gente fucked up con el sueño Y es totalmente normal, Eso es lo, o sea, es algo posible por la situación Entonces, el MAE eh, dio como varias recomendaciones Dentro de eso, el ciclo de la luz, que es algo que yo estoy intentando El cerebro, desde tiempos prehistóricos se ha dado cuenta qué hora es o qué tiene que hacer o qué actividades son para él en ese momento de acuerdo a la luz del día. Entonces, si nosotros pasamos todo el poquín día pegados a una computadora porque trabajamos ahí, después vemos eh, Netflix ahí y luego agarramos el celular para ver videos sociales y después entonces nos vamos a acostar, el cerebro nunca se dio cuenta qué pinche hora era, nunca supo. Entonces, ocupamos ayudarle a nuestro cerebro a que se dé cuenta qué hora es. ¿Qué forma puede ser esa? Bueno, vaya, salga a la ventana, al patio a donde sea, en donde usted pueda ver la luz del día, la naturaleza o no sé, los edificios o las casas que están visibles ahí. Eh, y sea consciente de que, ok, como que quédese un ratito ahí analizando como para que su cerebro diga, ok, es de día, ok, perfecto. No hay ningún problema. Voy a desayunar. La, 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 la. Y listo. Un toquecito ahí. Ya con eso usted amarró o le dio información a su cerebro de que es de día. Y todo bien. Siga trabajando. La, la, la. Y en la tarde hace exactamente lo mismo. Entonces el, el cerebro no va a ver una luz de día, sino que va a ver una luz medio de atardecer. Y entonces el cerebro se va a dar cuenta. Ah, ok. Santo que ya están pasando las horas Y ya no es la misma hora que antes Ya no estoy de día Ya está empezando a oscurecer Así Controlamos o le mandamos información a nuestro cerebro Que le va a ayudar Para entonces él entender Que en la noche va a tener que dormir Y una vez estemos ahí Dispuestos a dormir Literalmente la cama es para dormir No se vaya si no tiene sueño O sea, no se acueste si no tiene sueño Haga actividades que le ayuden a conciliar ese sueño ejercicios de respiración meditación, yoga o lo que sea eh, que le vayan a ayudar y lo otro es gasta energía, gasta energía durante el día porque si usted está todo el día encerrado, lo normal es que usted gasta energía mínimo yendo a la soda o haciendo, no sé, caminando hacia algún lugar y ahorita no lo está haciendo, Entonces usted ocupa que su cuerpo gaste energía de alguna manera entonces, pues la manera más fácil de que su cuerpo gaste un poquito de energía es haciendo ejercicio. Entonces, de ahí, si usted hace un ejercicio, si nunca lo ha hecho, de, haga algo suave, algo light. este Y eso le va a ayudar a gastar un poco de energía para que cuando llegue la noche, ya usted no tenga tanta energía acumulada y esto le ayude pues a conciliar el sueño. Y así hay como 1.500 este recomendaciones, etcétera, eh, les recomiendo que lean un artículo, un artículo de la BBC en donde explican absolutamente todo así como con lujo de detalles y lo otro es el tema de la comida, yo no sé ustedes pero yo he visto mucho como ahora la gente está cocinando y haciendo cosas así he visto un descontrol con el tema de la comida y me agarró feísimo en una parte <ríe> Este, de la cuarentena en donde dije, se descontroló un poco la alimentación y yo no digo que usted tiene que vivir en, en una dieta eterna porque mai, no es sostenible en el tiempo, usted no puede hacer dieta todo el tiempo y no es saludable, so don't pero eh, si tenemos que llegar como a un tipo de equilibrio a una, no sé, a una pauta eh, en donde podamos controlar nuestra ansiedad porque ahorita, como estamos en ese periodo de recalculando, nuestro cuerpo está di, agarrando placebos de donde puede. Y pues la comida es uno de ellos. Así que, yo creo que no tenemos que penalizarnos o sentirnos mal por un tema de que comí diferente o hice algo diferente, madre, no interesa. Ahorita usted dice, está acomodando a como puede. ¿Qué sí puede hacer? Bueno, agarrarlo con mesura un poco se comió un queque hoy, bueno, hoy me voy a comer solo el queque, no me voy a comer el queque, el taco, el esto y el lo otro, el taca, 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 taca. no, voy a comerme solo el queque, como que voy de una cosa por día, <ríe> y así voy poquito a poco, controlando, controlando, y no es como que usted se esté castigando, o que usted se esté prohibiendo, porque no existe la comida mala o la comida prohibida, existe comida, solo eso. Entonces, de esa forma, usted puede ir controlando poquito a poco la cantidad de comida chatarra o de cosas no tan saludables durante el día y aún así las está ingiriendo como para darle paz a su corazón. Y por último, chiquillos, ya para finalizar, tengamos compasión. Tengamos compasión del vecino. Tengamos compasión de nosotros mismos. Tratémonos de una manera más afable, más amable, de forma que podamos estar, no sé, tranquilos y, y en una buena disposición en nuestra mente, eh, no es posible que tengamos que pasar estresados todo el día respecto a todo, me parece que, que deberíamos de tener compasión con nosotros mismos porque esta es una situación que nunca se había vivido antes. Nadie tiene la receta perfecta, ni el, ni el que hace ejercicio, ni el que come bien, ni el que cocina como descosido, porque ese es su nuevo hobby, o el que está dibujando, o no sé, los que tienen la conspiración en su cabeza, o los que hacen TikToks, por favor no, pero bueno. <ríe> o sea, nadie tiene la receta ahorita perfecta para... para Sobrellevar este tiempo, nadie Entonces tengamos compasión Tengamos compasión con nosotros mismos Y veámonos de una manera Más amorosa Cuidemos nuestro cuerpo Cuidemos nuestra mente Y cuidemos nuestro corazón No solamente es una, un tema de apariencia Pero si usted ve que El bañarse y arreglarse en la mañana Le ayuda a ser más productivo Excelente, do it si usted ve que el hacer ejercicio a cierta hora le ayuda a su vida, hágalo. Y si usted se lo quiere dar como recomendación a los que están alrededor, perfecto. Porque de nuevo, nadie tiene la respuesta ahorita perfecta y nadie ahorita es dueño de la verdad. Cada quien es dueño de su propia verdad. Alimentémonos nosotros de la manera adecuada. Y conectemos con nuestro yo interior, conectemos con una energía que nos vaya a hacer sobrellevar esto de la mejor manera, llame esa energía como usted quiera, pero tratemos de conectar con eso para poder entendernos nosotros mismos y una vez nos entendamos ser más amables y ser más amorosos con todos esos procesos que a veces tenemos sin terminar o inconclusos y trabajémoslos poquito a poco todos llevamos un proceso diferente y de nuevo, no es una competencia no es la, el momento de quién tiene la verdad pero sí veo necesario el que nos conectemos de una manera distinta para ser más compasivos más amorosos y más amables con nosotros y con la gente a nuestro alrededor. Y eso sería todo por el episodio de hoy. Gracias si se, se quedó escuchando hasta momento. Espero que se haya reído o se haya identificado con alguno de los personajes <ríe> o los modos de supervivencia que vimos. Pero sobre todo que le haya quedado ojalá una chinita, una semillita o algo en su interior que lo haga ver las cosas de una manera un poquito diferente. Esto fue Sazón para el Corazón. Gracias por acompañarme y nos escuchamos en la próxima.